0: Vážení a milí posluchači a milovníci Ázie, my si dneska budeme povídat s Adelu Skládalovou o meditaci a mindfulness. A když jsem se koukala k ní na sociální sítě a na webový stránky, tak ona sama sebe popisuje jako jogínku, lektorku meditací a terapeutického psaní, copywriterku, cestovatelku, multipotenciála. A to, co se mi líbí nejvíc, je průvodkyně žen na cestě k sobě. Adel, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. A já se tě zeptám, jak, vlastně, jak by se popsala teďka našim posluchačům? Kdo seš?
1: Já mám s tím popisem od jakživa problém, protože myslím, že slovo multipotenciál to všechno jako zahrnuje a popisuje asi úplně ze všeho nejlíp. Protože já vždycky něco začnu dělat a potom objevím nějakou úplně další věc. A kdybych, sem, kdybych si měla dát na nějakou vizitku to, co všechno dělám, tak by ta vizitka byla tak jako na A4.
0: A právě ta průvodkyně žen na cestě k sobě, to zní hodně zajímavě. Co si pod
1: tím máme představit? Já vlastně skrze to všechno, co dělám, ať už je to to terapeutický psaní nebo meditace nebo jakýkoliv další věci, který vlastně nabízím těm svým klientkám. jsou o tom, aby se obrátili víc dovnitř sebe oproti tomu vlastně sledování toho vnějšího světa, nějakých očekávání zvenku, ale aby ty odpovědi a tu svoji vlastní cestu hledali v sobě a aby si ten život prostě tvořili podle sebe a ne podle toho, co diktuje někdo zvenku.
0: Mně ještě teďka napadlo, jak jsem říkala na začátku, že si budeme povídat o meditaci a mindfulness. Tak mně přijde, že dneska není lepší den na povídání si o, o meditaci a zkoušení meditace, aktivní meditace i, i nějaký řízený, protože um, když jako jenom našim posluchačím přiblížím, co se nám dneska děje, <laughs> tak <laughs> já, já jsem začínala asi v 9 ráno se připravovat na dnešní hovor uh, a absolutně žádná z aplikací mi nefungovala. Zoom jsem měla v ruštině, tým si mi nefungovaly, Google mi nešlo nahrávat, Google Meet. Pak jsme se teda přesunuli z Adel na Skype, kde jsme zjistili, že nám zase nefunguje zvuk a máme tam nějaké problémy, pak nám nefungovala webka. No, teďka máme čtvrt na dvanáct a asi po dvou hodinách prostě příprav jsme se dostali k tomu, že jsme na Skypeu. Já mám webku, Adel má jenom zvuk, takže budeme doufat, že je na druhé straně a ji nevidíme. A tak si říkám, že nás vesmír možná zkouší právě, že to je taková jako
1: přirozená meditace, aktivní meditace v praxi. To rozhodně. Mně přijde, že já i když jako nahrávám nějaký řízený meditace, tak to pro mě samotný je jako meditace a zkouška trpělivosti. Obzvlášť, když jsem nahrávala třeba meditace v Itálii u přítelek, kde prostě pořád okolo chodí rodina, všichni hulákají a tak. A to je, to je jako meditace samo o sobě, no.
0: Přesně Tak. A když jsme si říkali o té meditaci a mindfulness, což bude dneska hlavním tématem, tak pojďme si na
1: začátek trošku vysvětlit, jaký je rozdíl mezi meditací a mindfulness. Ona ta hranice mezi tím je taková hodně tenká, protože tím, že ty věci jsou takový hodně prožitkový, hodně abstraktní, tak se to různě prolíná. Ale já to vnímám tak, že vlastně mindfulness je nějaká schopnost vnímat přítomný okamžik. Do češtiny se to překládá jako všímavost většinou. A řekla bych, že je to takový jako protipol nebo opak toho, když jedeme na nějakého autopilota a děláme ty všechny aktivity v našem životě, v našem dní a bez jakýhokoliv jako prožívání a jedeme prostě automaticky. A ta všímavost nebo to mindfulness je že jsme tady, jsme tady v přítomnosti, neutíkáme myšlenkama do minulosti, do budoucnosti, vnímáme všema smyslama to, kde jsme, co cítíme, co vidíme a tak. A meditace je pro mě stav, ve kterým je zahrnutý i to mindfulness, je v tom zahrnutá i koncentrace a spousta dalších věcí, ale nejlíp se to dá podle mě vysvětlit na tom, když si člověk představí, že prostě přemýšlí a jedou mu ty myšlenky, tak meditace je ta mezera mezi dvouma myšlenkama, mezi nádechem a výdechem, takový to prázdno a jakoby čistý býtí.
0: A já třeba meditaci mám jakoby víc spojenou s klidem a třeba s jogou, kdy vlastně u té meditace si představuji, jak sedíme v lotosovém sedu nebo ležíme v savásaně a více jako věnujeme určitý formě sklidnění, třeba i řízené meditaci a necháváme ty myšlenky plynout a tak jako se snažíme pročistit tu mysl. A mindfulness je pro mě právě asi jak si říkala, že se dá praktikovat v běžném životě mm-hmm. ve nějaký větší, větší znalosti těch meditací a ty východní třeba nauky, když to tak mm-hmm. řekne. A um, můžeme si ovíst nějaký příklad, jak třeba to mindfulness, jak to mindfulness praktikovat v běžném životě?
1: Já si myslím, že takový nejzákladnější um, techniky mindfulness jsou prostě, um, No, myslím si, že mindfulness je třeba věc, kterou, se kterou se dá hodně pracovat, když se dostaneme do stresu, do nějaké krizové situace a je to takový první krok, jak s nějakou náročnou situací pracovat. Je, že si člověk uvědomí třeba, kde stojí, uvědomí si, že má nohy na zemi, procítí ten dotek, uvědomí si, jak mu plyne dech, uvědomí si, jestli je mu zima nebo teplo, jestli má kolem sebe světlo, co kolem sebe vidí. A taky součást toho mindfulness je, že vlastně člověk jako nehodnotí a nesoudí ty věci kolem sebe, ale jenom je pozoruje z té role, prostě pozorovatele. Když bychom si třeba to mindfulness uvedli v
0: praxi, tak můžeme si klidně vzít dnešní příklad. My jsme měli to štěstí, že se známe a že si můžeme tak jako v klidu říct, že třeba nám to nefunguje, ty ty sítě, ty aplikace a nemusíme být jako ve stresu, protože víme, že na druhé straně není klient nebo náš šéf a že prostě klidně můžeme mít skluz dvě hodiny a domluvíme se na tom dnešní vysílání. Ale třeba představme si příklad, že... Se připravujeme na takovýhle online vysílání. A na druhé straně je opravdu důležitý klient. A já si myslím, že spousta lidí v tuhle chvíli začne panikařit. Když se prostě něco neděje, nefunguje obraz, zvuk, teď se to mm-hmm. sype, Teď máš prostě připravený uh, to, co budeš říkat, ale jako úplně ti to z té hlavy zmizí, protože začneš řešit jenom ty technické problémy. Mm.
1: Tak jak, jak v tu chvíli si můžeme sklidnit. Já si myslím, že je to právě o tom se vrátit hodně do toho přítomného okamžiku. A. Třeba jenom to, že si člověk fakt uvědomí ten dech, na, na chviličku se prodýchá, na chviličku si uvědomí fakt, kde je. A já třeba tohle jako hodně používám, když se dostanu do nějaké nervozity, stresu, tak jenom to, že si třeba uvědomím, jako, jak se dotýká moje tělo, nějaké židla, na které sedím a uvědomím si to, to, že jsem v tom prostoru. Protože je spousta toho stresu a toho, co my si vytváříme, vzniká... V naší hlavě a právě utíkáme k tomu, jako jak se to pokazí, co si třeba ten druhý člověk o nás bude myslet, a začne tady ten jako kolotoč a vlastně z toho přítomného okamžiku vypadneme. To je pravda. A
0: máme ještě nějakou možnost, jak třeba naladit uh, druhou stranu, když my se teda sklidníme, ale ta druhá strana je pořád uh, nervózní. Tak jak vlastně jako ovlivnit
1: uh, toho člověka, který je na druhé straně, aby se sklidnil společně s námi? Já si myslím, že jenom tím, že se člověk jako sám sklíní, tak i tu energii přenáší hodně na toho druhého člověka. Samozřejmě pokud je to něco, pokud to bude nějaká třeba schůzka nebo něco takového jako neformálního, tak klidně můžeme tomu druhému člověku říct, ať se jako prodýchá tak, ale asi když to bude s nějakým klientem, tak to asi nebude úplně jako takhle probíhat. Ale myslím si, že jenom tím, že se člověk jako sám sklíní a nebude tady v tom proudu těch jako stresujících myšlenek a toho všeho, tak to přenese i na toho druhého.
0: Uh-huh. Uh, když se teďka budeme bavit o meditaci, tak já jsem u tebe na webu četla, že existuje, nebo nevím teďka, jestli to bylo u tebe na webu nebo uh-huh. kdykoliv jinde, ale to nevadí. Uh, bylo, to, bylo to téma aktivní a klidné meditace. Tu uh-huh. klidnou meditaci bych... Uh, chápala, tu, tu, o tom jsme se zmínili už na začátku našeho povídání, vlastně o, ještě to představuju správně, tak by mělo jít o nějaký klidný sezení, ležení a hm, jakoby odhmotnění nebo jakoby odstranění těch, těch
1: myšlenek a, hmm. a ta aktivní meditace, jak bys, jí, jak bys jí vysvětlila? V podstatě i ta klidná a aktivní meditace mají jakoby stejný, um, stejný účinek nebo vedou do toho stejného stavu té meditace, Ale ty klidné formy, kdy jenom sedíme nebo ležíme, tak, tak pro spoustu lidí můžou být hodně náročný v tom, že třeba pokud člověk má jako fakt strašně moc těch myšlenek, já jsem třeba hodně takový jako overthinker, takže mě tam těch myšlenek jede spousta a jenom si sednout a snažit se jako vystoupit z těch myšlenek je hodně náročný. A ty aktivní formy meditace spočívají v tom, že na začátku je nějaká třeba pohybová fáze, kdy se uh, skáče, když se u toho třeba řve někdy, je tam taková nějaká katarze. A až po tady tom všem, po nějaké té aktivní fázi, přijde zase to sklínění, když si člověk sedne nebo lehne nebo zůstane v nějaké pozici a zase je v tom klidu. A myslím si, že tohle je cesta pro hodně lidí v dnešní společnosti, protože pak to samotné sezení jenom takhle v klidu je i hodně náročný. To je pravda, protože
0: když si vezmu, co všechno náš mozek začne řešit v tu chvíli, když je v klidu, tak mm-hmm. se ti začnou honit úplně myšlenky na práci, na život, že musíš dojít na nákup, co si nestihla, nějaký deadline a je hrozně těžký v tu chvíli jako udržet mysl alespoň několik vteřin v klidu, aniž by na nic nemyslela. A podle mě uh, právě tady ty klidné meditace, častokrát lidi odradí od toho vůbec meditovat, protože
1: mají pocit, mm. že to nezvládnou. Určitě, no. ono vlastně uh, s těma aktivníma meditacema se hodně proslavil Ošo, který, um, který to představil tím stylem, že právě uh, lidi ze západního, z toho současného světa, vlastně žijou úplně jiný životní styl, úplně fungují jinak. A tyhle klasické meditace, že si sedneš do nějakého jako, lotusového sedu a teďka tam budeš hodinu sedět, tak pro, ten, pro ty moderní lidi vlastně vůbec nejsou. A že právě potřebují nějakou tu katarzi, aby to ze sebe nejdřív dostali a pak se teprve můžou vrátit vlastně sami do sebe.
0: A ty taky hodně provozuješ ty aktivní meditace, jak jsem koukala u tebe na videích na Instagramu nebo na, na Facebooku. Um, pojďme si přiblížit, jak
1: taková aktivní meditace vypadá. Uveďme si nějaký příklad. A aktivní meditace mají spoustu forem. Já na to doterá hodně intuitivně, a většinou tak, že si jenom prostě pustím nějakou hodně dynamickou hudbu, nějaký třeba bubnování a třeba 20 minut jenom se zavřenýma očima tancuju a dupu a skáču a tak. A po tady téhle nějaké aktivní fázi si dám nějakou klidnější hudbu nebo úplně ticho a jenom se prodýchám a jenom sedím a pozoruju, co se vlastně uvnitř mě děje ale je i spousta meditací právě, obzvlášť třeba od Oša, který mají konkrétní fáze a mají většinou hodinu ty meditace a děje se tam něco jako konkrétního v těch jednotlivých fázích. Třeba v jedné fázi se dupe, v další se křičí a skáče, a v, další, v další se třeba člověk zastaví v nějaké pozici, do které se dostane v té předchozí. A, a tak, Ale já to teda dělám hodně jako podle sebe, protože já osobně nejsem schopná moc u ničeho vydržet, když je to pořád stejný, takže se to dělám hodně svým způsobem. A jak by člověk měla řešit, když se stydí při té aktivní
0: meditaci, anebo když se dokonce stydíš i sama před sebou se uvolnit a začít tančit?
1: To si myslím, že bude jako problém spousty lidí a já jsem to třeba taky tak měla, protože já jsem se vlastně poprvé s aktivníma meditacema setkala na jogovím festivalu v Ostravě. A tam, když jsem přišla, tak mě to jako nalákalo, že tam v letáčku říkali, jak to bude o projevení sebe sama, a sklidnění a právě vystoupení z těch myšlenek. A říkala jsem si, že je to super. Ale když jsem tam přišla a bylo tam třeba 50 lidí a teď ten lektor říkal, jako, že máme zavřít oči a budeme řvát a budeme prostě mluvit sami k sobě, tak jsem úplně měla chuť utít, protože jsem si říkala, jako, co když najednou všichni budou stícha a já tam budu řvát a úplně mě chytlo tady tohle. Ale myslím si, že jak se do toho člověk jako jednou ponoří a obzvlášť, když je v nějaké skupině, kde ty lidi už to třeba praktikujou díl a najednou tam fakt všichni kolem tebe řvou a dupou a tak. tak tak ten nějaký jako vnitřní kontrolor určitě poleví. A a nebo je taky samozřejmě jako možnost to dělat fakt sama v pokoji, ohlásit všem, kdo by mohli vejít, že prostě teď fakt sem nechoďte a a člověk se jako postupně uvolní. Ale určitě jako na začátku se to může stát, že má člověk vůbec obavu se uvolnit sám před sebou. Ještě by
0: mě k těm meditacím zajímalo, že existují různý typy meditací. Myslím, že ty nejznámější jsou na uklidnění, že většina lidí, se uchyluje k meditaci, tak jejich cílem je se jakoby sklidnit, sklidit nervozitu a tak jako harmonizovat mysl. Ale existují i meditace třeba na lenost, což mě překvapilo, protože eh, jak taková meditace na lenost vypadá?
1: Pro mě všechno, jakoby ty typy meditací, vlastně všechny mají jakoby nějaký... Hmm. Jak to popsat? Všechny vlastně typy meditací jsou jenom jakoby nějaký meditační techniky. Ta meditace je podle mě jenom ten jeden stav. Ale jsou různé techniky, jak se do toho dostat. A, a s čím třeba já hodně pracuji, jsou různé typy práce s dechem. A, a jenom tím, že třeba člověk dýchá pomalej nebo rychleji, tak se buď sklíní, nebo se právě naopak nabudí nějakou energii. A to třeba jako, když bude meditace nalenost, tak Tam může být právě nějaká třeba dynamičtější práce s dechem, aby člověk vypadl z nějaké letargie a pustil se do té akce. Nebo tam můžou být i nějaký afirmace do toho zamíchané. Takže takže takhle nějak.
0: A uvedem si příklad třeba afirmace na lenost, protože předpokládám, že to může být třeba na prokrastinaci, když pracuji na home office, tak jakoby můžu meditovat, abych se trošku víc nakopla do té
1: práce. Tak jak by to třeba probíhalo? Já třeba jsem kdysi dělala právě jednu kratějčkou meditaci na a, a tam jsem pracovala s tím, že si ten člověk nejdřív se jakoby nějak naladil sám na sebe a potom, že si má představit, co mu ta samotná činnost, do které se plánuje pustit, jako přinese a aby se hodně dostal do toho pocitu. A nezapojoval tam ani tak ty myšlenky, ale jenom si vybavil ten pocit, jaký bude mít, až tu činnost vlastně skončí nebo prostě až se do ní dostane. A a potom na konci té meditace jsme se ještě trochu prodýchali a bylo tam prostě tři, dva, jedna a teď se do toho pustíš.
0: Takže vlastně podobným principem můžeme vést i meditaci na dobrou náladu nebo na nervozitu. Že si vlastně představíme, jak na konci se budeme cítit.
1: Všechno je to podle mě o tom právě nalaďování se sama na sebe a na ten, na ten pocit, jako ne, nemíchat tam ty myšlenky, tu mysl, ale jenom se jako vracet co nejvíc dovnitř.
0: A ty jsi někde u sebe na, na blogu psala článek o tom, že uh, podle tebe řízené meditace nefungují. Uh,
1: můžeš to nějak rozvízt? Já jsem třeba měla období, kdy jsem hodně poslouchala řízené meditace a co mi tam přišlo jako takový problémy docela, byly Buď, to bylo hodně rychle vedený, že třeba když byla nějaká vizualizace v rámci té meditace, takže než jsem se do toho dokázala dostat, než jsem si dokázala ty věci představit, tak už ten člověk, co vedl tu meditaci, byl někde úplně jinde. A druhá taková problematická věc pro mě je, že někdy jsou ty meditace vedený takovým jazykem, nebo i třeba ty afirmace jsou říkané takovým jazykem, který mi prostě nejde přes pusu. A potom to na mě nemá ten účinek, že je to takový hodně jako zkostnatělý, hodně to zní tak formálně, třeba prostě meditace nebo afirmace pro mě, když ty budu chtít, já nevím, bude to třeba meditace na sebelásku a budou tam nějaký afirmace jako otevírám se dokonalému proudu lásky. Tak pro mě to třeba jako nemá ten efekt a úplně si jako nedokážu pod tím nic moc představit. A No, takže si myslím, že ty meditace někdy můžou být takový hodně obecný, někdy tam to tempo nemusí člověku vyhovovat a někdy ten jazyk. No, ale řekni mi, když ta meditace není řízená, tak si ji vlastně řídí ten
0: člověk sám. Ale já si myslím, že to není úplně jednoduchý, že vlastně, jak si máš řídit meditaci, když třeba v tom nejseš nějak kovaná, nebo to ještě pořádně neumíš, anebo právě ty myšlenky ti ulítávají,
1: tak máš nějaký tip na to, jak vlastně si meditovat sama, aniž by ti někdo vedl? Já si myslím, že právě s těma myšlenkama, nebo vůbec s tou meditací je takový problém, že lidi mají zafixovaný, že meditace je, že musí ty všechny svoje myšlenky nějakým způsobem potlačit nebo smazat a prostě mít tu mysl úplně prázdnou. Ale ono se, tohle se možná stává nějakým mníchům někde Himalajích, ale normálnímu člověku se to jako ani nestane. A spíš je ten princip té meditace jako by si od těch myšlenek poodstoupit a nezamotávat se do nich. Takže když ta nějaká myšlenka přijde, tak ji nenásledovat, nerozvíjet ji dál, ale jako všimnout si ji, dobrý a teďka už jde pryč a zase přijde další a zase si ji jenom všimnout a, a nechat ji odplout. A tak, jak jsem říkala na začátku, pro mě takový základ, jak se dostat do toho meditativního stavu, je třeba právě to soustředění na tu mezeru mezi těma myšlenkama nebo mezeru nad, mezi nádechem a výdechem. Že když se člověk fakt, i když ten dech nezadržuje, tak i když se nadechne a potom vydechne, tak je tam takový malinký prostor mezi tím. A to je pro mě ten stav, té meditace, stav toho býtí.
0: A ty jsi ještě právě teďka zmínila, že uh, takovou tu prázdnou mysl mají možná měši v Himalájích, mm. ale je to dost náročný pro člověka tady na západě. S tímž naprosto souhlasím. A koukala jsem, že ty jsi studovala i meditaci jógu u indického guru, jenom si jméno, to budeš muset
1: říct ty. Bylo to teda, nebylo to jako v Indii, bylo to v Česku, ale byla jsem u Deepa Kumara a Kabira Bartiho. A
0: myslíš si, že právě ta meditace nebo to studium u vlastně těch mistrů
1: indických má, je v tom rozdíl oproti tomu, když studuješ tady v Čechách? Já se přiznám, že jsem uh, nebyla třeba v Česku na žádným um, delším nějakým jogovým kurzům, byla jsem maximálně na nějakých pár lekcích, ale myslím si, že v tom rozdílu určitě je a i ta, i ta natura je nějak, taková prostě jiná, ale těžko se to popisuje. A teďka jsem byla i na online kurzu jogi uh, právě taky z jedné indické školy a je tam víc toho duchovního aspektu mi přijde, já jsem jogu teda původně začala taky jako cvičit z toho nějakého fyzického pohledu, že jsem nechtěla, aby mě boleli záda a tak, ale, ale právě postupně jsem v tom začala nacházet i ten duchovní přesah a přijde mi, že občas se to v té józe, která se tady učí na nějakých lekcích, tak se to jako vypouští, že jako joga je jenom to dostávání z té jedné pozice do druhé a, a chybí mi tam nějaký to vlastně proč to děláme, což si myslím, že z toho jako východního pohledu je je dostat se do nějakého toho stavu, toho bytí, ať už je to přes ten pohyb, ať už je to přes dech, ať už je to přes nějakou meditaci, tak nějaký tady tohle výši, no. A právě mi přijde, že v Česku občas ta yoga i ty jogové lekce jsou takový, jako jakože jdeme si zacvičit, no.
0: Uhum. Já jsem mluvila se svým kamarádem jednou jednom z minulých podcastů s Jindrou Karáskem, který uhum. praktikuje aštanga jogu a byl taky v Indii a právě vyprávěl, že když tam studoval nebo praktikoval jogu s indickým mistrem, tak to bylo poměrně jako tvrdý cvičení, že tam třeba naděšil i z holí a opravdu se je snažil jako dostat tvrdě do těch pozic. Mají stejnou, stejnou zkušenost s, s tím svým mistrem?
1: A Já teda ne, bylo to jako takový, takový jiný, ale mně přišla třeba hrozně dobrá myšlenka, kterou jsem se dozvěděla na jednom z těch kurzů, že vlastně ty pozice fyzické jsou jenom o tom, je to jenom jako jedne, jedna z interpretací nebo tak, ale že jsou vlastně jenom o tom, aby člověk potom mohl třeba si sednout do té meditace a vydržet v ní díl, aby ho třeba neboleli záda. A přišlo mi to jako takový, taková fajn myšlenka, no, že jako by ten ta fyzická část je fakt jenom jedna z částí jogy. Mm-hmm, rozumím.
0: No, a když si budeme chtít najít uh, indického mistra nebo guru uh, pro naši praxi,
1: tak kde ho máme hledat? Máme si ho vygooglit? Já jsem se k tomu dostala vlastně úplně náhodou, ale byl to normálně klasický lektorský kurz jin Já jsem na něm byla v Olomouci. Teda poprvé. Potom jsem byla na lektorským kurzu meditací, který vedl ten druhý indický učitel. A mně se právě líbilo to spojení, že to nebylo takové to úplně východní asi, ale zároveň úplně ne taková ta jako mainstreamová yoga, jakože yoga je trend, budeme se zacvičit, ale bylo to takové jako krásné spojení, protože třeba jeden z těch učitelů právě je um, manžel uh, vlastně majitelky toho olomouckého studia, takže se ještě tak pěkně doplňují, takže, takže jsem to našla normálně, jakože jsem hledala nějaký kurz, kurz mm,
0: Takže jsi to hledala normálně na internetu? Jo, jo. A myslíš si, že na internetu, když vlastně jako třeba nerozumíme, nevíme přesně koho hledat, že tam můžeme narazit i na podvodníky? Nebo jak, jak bychom to měli poznat, že jsme na ně narazili?
1: Já si myslím, že určitě jako můžeme narazit i na podvodníky. Mně se to teda nestalo, ale co si myslím, že se může stát ještě častějcí, je, že třeba ten učitel nám jako nebude vůbec sedět. Hmm. A to se mi třeba stalo teďka s tím větším tím online kurzem jogi že mi to třeba úplně nesedělo a i ty lekce, které tam byly, byly třeba hrozně zdlouhavý. Vlastně jsem měla pocit, že jsem se úplně jako nic nedozvěděla a když je to takový jako kurz, že to někde vysí, nemůžeme si toho učitele ani někde jako okoukat, tak je to prostě vždycky risk. Ale uh, pokud třeba ten člověk má nějaký, nevím, videa na YouTube nebo dává něco na sociální sítě, pokud je to nějaký takový jako moderní guru, tak tak si ho i jako nacítit a dívat se třeba na ty videa, jestli ten člověk je na té stejné vlně, protože já si myslím, že ať už je to yoga, ať už je to nějaký mentorování, koučování, tak vždycky je důležité, aby ten člověk nám seděl, aby aby jsme vlastně slyšeli to, co on nám chce předat.
0: Já bych se ještě na chvíli vrátila k našemu západnímu způsobu života a k praktikování yoga, meditací a mindfulness tady u nás. Měla bys doporučení třeba na
1: nějaký online aplikaci na meditaci a já se přiznám, že s, vyloženě meditační aplikace nepoužívám, ale uh, co teda používám je aplikace na dýchání. Uh, jmenuje se to nějak prána Breath, něco takového. A to je třeba hrozně fajn způsob, jak začít vůbec nějak se naladěvat sama na sebe. Uh, je to taková úplně jednoduchá aplikace, kde to člověku počítá vždycky nádech, výdech, jenom to nějak jako cinká vždycky, když mm-hmm. se má člověk nadechnout, vydechnout. A to je třeba fajn způsob, jak vůbec začít, jak vůbec si udělat ten čas na sebe a, a obrátit se z toho venku dovnitř.
0: A co třeba řízené meditace, když jsme si říkali, že ty řízené meditace hmm. úplně jako nefungují, ale pro začátečníky nebo pro, pro ty z nás, kterým to vyhovuje,
1: tak co třeba řízené meditace na YouTube? Jo, tam je jich spousta. Myslím si, že teda v češtině jich není až tolik. Ale, ale třeba pokud člověku nevadí angličtina, tak tam je obrovský výběr. Tam uh, Já třeba sleduju pár nějakých kanálů, třeba The Honest Guys jsou skvělý, uh, nebo uh, myslím, že se to jmenuje Meditation with Rasa. A, a to jsou jako hrozně fajn meditace, právě různý tematický, krátký, dlouhé, jsou tam i nějaký třeba na, na usínání, jsou tam na probuzení, na motivaci do nového dne. A určitě ten jako výběr je tam velikej, ale taky je to zase o tom prostě najít toho člověka, který bude mluvit třeba tak rychle, tak pomalu, jak nám to bude vyhovovat, bude mít hlas, který nám bude sedět a každý si to musí najít podle sebe. Ještě mě k tomu tématu napadá jedna věc a to je meditační hudba.
0: Uh, myslím si, že my, my máme hodně spojenou meditaci s takovou tou, tichou, klidnou hudbou, třeba i typické mísy a různé jako zvuky z Himalají, právě od těch a podobně. Ale doporučila bys třeba nějakou hudbu vhodnou k meditaci a klidně i rychlejší? Nebo takhle, je vůbec i rychlejší hudba vhodná na meditaci? Já si myslím,
1: že třeba u té aktivní meditace určitě, ale... Já třeba ideálně i u té aktivní meditace, jako při té aktivní části, si dávám nějakou dynamickou hudbu, ale potom při tom sklidnění většinou jdu úplně do ticha. A myslím si, že je to jako lepší. Buď nějaká klidná hudba, nebo to ticho, aby nás to zase jako nerušilo, aby jsme zase v té hlavě nevyráběli nějaký další konstrukce, protože čím je to takový jako rušivější, tak tím více do toho zase dostáváme.
0: A měla bys třeba tip na nějaký playlist třeba na Spotify
1: nebo na YouTube kdekoliv, který ti je příjemný a posloucháš ho? Já si na Spotify buď teda ukládám nějakou různou hudbu, co mě vždycky zaujme, nebo teda při meditaci poslouchám buď playlist Peaceful Meditation, tak nějak to je, to je přímo od Spotify, Nebo mám nějaký playlist, který se jmenuje, myslím, Mantra a rejky. A tam jsou nějaké mantry a relaxační hudba a to je taky hrozně fajn. No, vidíš, teďka, když jsi to zmínila a bavíme se o těch mantrách, pojďme si trošku přiblížit, co to vlastně je. Mantry jsou vlastně, jak to popsat? (laughs) Mantry mají spoustu, spoustu různých forem zase. Můžou být v různých jazycích a jsou to, uh, jsou to vlastně zpěvy, dá se říct. A ty klasické mantry jsou v sanskrtu, což co jsem se třeba rozveděla teďka na tom uh, jogovém kurzu, že sanskrty je jako hodně, uh, hodně pozitivní jazyk, že vlastně je jako nabitý to pozitivní energií. A právě když se mantry zpívají v tom sanskrtu, tak jenom to, že se rozjezní ty tóny v nás a ty, ty vibrace, tak mají vlastně léčivý účinek, sklidňují mysl, dostávají nás do toho přítomného okamžiku. A potom různý mantry jsou věnovány třeba různým bohům, kteří a tím, že se vlastně zpívají tak, um, tak se spojujeme s nějakýma jejich kvalitama a tím pádem můžou být různý mantry třeba na odvahu, na sebevědomí a tak různě. Já bych řekla, že jednou z nejznámějších mantr je Om,
0: Om Shanti. A to určitě všichni yogíni znají, ale potom během jogi, třeba i, co já mám zkušenost, tak během závěrečné meditace zpíváme mantry a častokrát si myslím, že vlastně ani nevíme, co znamenají, že jenom opakujeme ty slova po té lektorce. A má podle tebe význam opakovat vlastně něco, čemu nerozumíš? Nebo tě mantra musíš rozumět, aby
1: měla i ten jako uzdravující účinek? Já si myslím, že ani není potřeba jim vlastně rozumět, že tam jde jako spíš o tu vibraci a no, že vlastně jako rozumět, ono je to zase o tom zapojování té hlavy a, a ten léčivý účinek je právě jako z té vibrace a z toho prožitku té mantry. Takže si myslím, že i když tomu jako úplně nerozumíme nebo i když prostě neznáme ty bohy, kteří se tam zmiňují, tak to vlastně není úplně tak podstatný. Uh-huh. A těm
0: mantra mě ještě přivádí uh, jedna otázka, a to jsou mudry, což jsou um, pohyby rukou nebo spojování prstů do určitých tvarů. Pojďme
1: uh-huh. uh, se to taky trošičku vysvětlit. Tak mudry jsou s takový speci- specifický gesta rukou a slouží vlastně k tomu, aby se správně nasměrovala naše životní energie a aby se podpořilo to jejich proudění. A vlastně různým spojováním těch prstů můžeme pozitivně působit třeba na různé orgány, nebo to může být i na nějaké jako mentální úrovni, že zase určitý mudrý můžou třeba zvyšovat sebevědomí, podporovat nějaký konkrétní kvality.
0: My si teďka sice tu mudru nemůžeme ukázat, protože
1: naši posluchači uslyší jenom
0: naše hlasy, ale kdybychom si to zkusili popsat slovy, třeba uveďme si
1: příklad mudry, kterou máš nejradši. Asi taková úplně nejznámější klasická mudra je gyan mudra, což je vlastně spojení palce a ukazováčku, kde vlastně spojíme palec a ukazováček jakoby do kroužku a ostatní prsty zůstanou nataženy. A je to mudra, která se hodně používá právě při meditaci. A můžeme to vidět na takových těch klasických meditačních fotkách, kdy se sedí v tom lotosovém sedu tady s touhle mudrou. A ta mudra mimo jiné pomáhá koncentraci a pomáhá nám v té meditaci zůstat delší dobu a zmírňuje, zmírňuje stres a vůbec to napětí uvnitř nás.
0: Mm-hmm. A co třeba ještě... Uh sepnutí rukou jakoby před hrudníkem do takového jako prosím nebo tajského
1: pozdravu, mm-hmm. <laughs> tak to má jaký význam? To je vlastně, uh, jmenuje se to Anžalí mudra a je to mudra, která zase pomáhá, myslím si, že v podstatě všechny ty mudry pomáhají třeba soustředění, ale uh, pomáhá to sklidňovat mysl a... No, vidíš to, teďka přemýšlím, že já to tak používám intuitivně a nikdy jsem úplně neskoumala ty účinky do podrobna. A myslíš, že třeba právě
0: tajci to používají při takovém pozdravu vaj, kdy spojí ty ruce před hrudníkem a ukloní se. Zároveň mm-hmm. se to používá i během jogy, kdy třeba spojujeme ruce před hrudníkem a přecházíme do pozdravu slunce. Myslíš si, že ty národy to používají intuitivně a že vlastně to na ně má jakoby zdravotní účinky, aniž by si to uvědomovali. Jestli rozumíš, jak to myslím. Jo,
1: jo. Já myslím, že jako do určité míry možná, jo. A taky to má, ono jako, myslím si, že taky těch proudů a těch někoby vysvětlení tady těch všech věcí, ať už to jsou mudry, mantry a prostě tolik, že že si to každý může vykládat jako jinak, ale třeba ještě tady vlastně ta mudra může může symbolizovat jako pozdrav, toho, pozdrav boha v nás, tomu bohu, toho druhýho člověka. Takový pozdrav na té úrovni duše, řekněme.
0: Mm-hmm, rozumím. Mm, to, je, to, je, to je moc hezký. To mě vlastně nikdy nenapadlo a je to moc, moc hezká představa. Uh, a teď právě si říkám, že bychom si mohli zaspívat, nebo ty bys nám mohla zaspívat, uh, protože my jsme se na začátku před naším povídáním bavili, že jsme to propojili s nějakou meditací nebo mantrou, nebo nějakým meditačním zpěvem, jak je libo, co ti je příjemnější. A co navrhuješ?
1: Tak můžeme si nejdřív dát teda mantru OM a uh-huh. potom mantru Sarvešam Swastir Bhavatu. Což je, mm-hmm. což je mantra, která vlastně v takovým volným překladu znamená, ať všichni dosáhnou pohody, míru, štěstí a blahobytu.
0: A právě ta mantra OM nám hodně pomáhá, bych řekla, při vibraci v, jako v oblasti hrudníků a mm-hmm. srdce,
1: protože při zpěvu té mantry úplně můžeme cítit jako fyzickou vibraci v hrudníku. Jo, jo, ona vlastně, mantra Om je považovaná za zvuk, kterým vlastně vznikl vesmír a je to ten jako úplně prvotní zvuk, ze kterého tady všechno vzniklo a fakt jenom tím zpíváním a jenom, jenom i vlastně posloucháním té mantry se, se to rozvibrovává v nás a je to takový, jakože se spojujem s tou jednotou, s tím vesmírem, s tím uvnitř, venku a je to jako krásný pocit. A je nějaký doporučený počet opakování, nebo to záleží jenom na nás? Ono, u každé mantry se to jako líší, ale um, často se mantry zpívají ve 108 opakování, což je jakoby posvátné číslo i ve, spoustě, i ve spoustě náboženství, ale přiznám se, že víc to asi úplně nejsem schopna popsat, ale jako tě, ta 108 je jako to posvátní číslo. Mm-hmm, super, tak jdeme na to, tak mantra o... I
0: Krásný, já bych to mohla poslouchat do
1: nekonečna, Tuhle tu mantru. Ale prozrad nám, na co hraješ? Hraju na shruti box, což je uh, takový vlastně tradiční indický nástroj. Uh, spousta lidí možná zná, pokud chodí na lekci, kde se hrajou mantry, zpívají mantry, tak se často hraje na harmonium, což vyluzuje takový podobný zvuk, ale ten shruti box je tak, jak bych řekla, pro začátečníky je to vlastně taková jenom krabice, kde, uh, kde se vlastně um, otevírají, nejsem schopná to úplně inteligentně popsat teď, když se na to dívám, ale kde se otevírají takový jako klapky a, a vlastně hraje se na to podobně jako třeba na harmoniku, nebo tak, že vlastně těma otevřenýma otvorama proudí ten vzduch.
0: Tak já ti moc děkuji za dnešní povídání i za tuhle tu mantru a popřejme si, aby byly všechny bytosti šťastné. Ano. (laughs) Děkuji moc. Tak jo, taky děkuji, měj se krásně. Taky.